0: Bienvenidos, bienvenidas, este es eh, mi segundo podcast, el segundo episodio de una serie que pretendo hacer cada 15 días, eh, hablando de distintos temas y contándoles un poco cómo, cómo fue mi proceso en este de despertar de, de conciencia, en el cual estoy desarrollando ahora una de mis pasiones, que es la pintura, ¿no? Por eso está la foto mía ahí con, con mi primer... No, no fue mi primer pintura, fue la segunda, pero tiene mucho significado esa, esa pintura. Más que nada por el amor propio. Otro de los temas que vamos a tratar. Pero bueno, en este podcast no es el tema que pretendía tratar, eh, pero justamente ayer, viendo en, en YouTube un programa que yo sigo hace como un año y medio que se llama Mindalia Televisión, eh, donde hay diferentes ponentes, psicólogos, terapeutas, personas que han pasado por su transformación y cuentan su experiencia y te dan información de aporte ¿no? de cómo seguir en este camino. Yo lo que pretendo contarles ahora, que va a ser ese el tema, es sobre mi despertar espiritual o mi despertar de conciencia, que para mí es lo mismo. Eh, ¿cómo, fue, cómo fue este despertar, ¿no? porque la forma en que yo veo la vida ahora no es la misma que hace cinco o seis años atrás y hace toda una vida. ¿no? Yo veo la vida de otra forma. Este proceso es toda la vida, pero el mío comenzó hace cuatro años. Cuatro años que no puedo poner una fecha específica de cuándo fue, sino que fue, es todo un proceso, todo, todo va en un camino que se hace con paciencia y que los resultados uno lo va viendo en el día a día y en en, en la obtención de sus deseos no y de sus metas pero bueno hace cuatro años eh, yo en, ingresé en una depresión bastante profunda donde como yo soy muy independiente, soy una persona que no pide ayuda a nadie, que siempre está para ayudar a los demás, pero no pide ayuda a nadie. Siempre me las arreglé sola. Y no pude hablar con nadie sobre ese tema. Eh, y, y entré en una profunda depresión donde no... Fue una crisis profesional, una crisis de... Porque hay varias crisis, ese es otro tema que vamos a tratar, pero eh, puede ser una crisis de pareja, puede ser una crisis por la muerte de un ser querido, no, un duelo, y por una crisis profesional. Hay varios tipos de crisis. Bueno, el mío fue en la parte profesional, en... yo las crisis de pareja ya, eso, eso lo daba por sentado, yo no creo en nada, no creía en nada, ¿eh? no creía en el amor, no creía en nada. Eh, ya me había desilusionado varias veces, entonces como que no quería saber nada, nada. Entonces, lo mío no, iba enfocado obviamente porque me enfocaba en mi profesión, en mi carrera profesional. Bueno, y hace cuatro años es como que no le encontré sentido a todo lo que, porque estaba mi mente, mi ego, que ahora con el diario del lunes, digamos, por así decirlo, porque lo reconozco así, antes no lo veía, sino no sabía que mi mente era la que me estaba metiendo ideas en la cabeza. Y, y había conseguido todo lo que yo quería, o había obtenido varios logros en mi vida que no los veía, ¿no? Porque por ahí uno espera el reconocimiento de la afuera, siempre esperando la afuera, siempre enfocada en, en el éxito, ¿no? En, en, enfocada en el exterior. Y cuando una vez que obtuve, porque el ego trabaja así, una vez que vos tenés un objetivo, que yo tuve varios objetivos en mi vida, y cuando cumplí este último, me perdí. Porque la mente lamentablemente trabaja el ego, una vez que obtiene algo quiere más, y siempre te va a pedir más. Y parece que tu felicidad tiene que estar dada por la obtención de ese objetivo. Y uno en el camino no disfruta nada porque lo único que quiere es obtener ese objetivo. Bueno, entré en esta crisis donde me sentí perdida, donde no me sentía feliz. Verdaderamente no, no, no encontraba un sentido. Digo, pero se supone que yo tengo todo o que tengo lo que podría llegar a obtener, o estar tranquila eh, en una carrera. Y, esto, y no me sentía feliz. No no me sentía. Y bueno, entré en una profunda depresión eh, que me duró dos años. Porque después volví a mi zona, digamos, a mi zona acá en Bahía Blanca, que yo adoro Bahía Blanca, no, no se los voy a negar, es como que encontré mi lugar. En... No, no quiero eh, tampoco que, que esto sea citas activo y yo no me pueda ir nunca más de acá, no. Pero es un lugar donde a mí me gusta estar. En este momento, en este ahora, me gusta estar. Y lo disfruto mucho. Todo lo que yo les voy contando no lo tomen. si Yo les estoy contando mi experiencia. Todas las personas la pasan de distinta manera y, y hay cosas que le ayudan y a otros no y no todos tienen que estar en este camino porque es la realidad pero pero yo siento y con el tema de la tecnología y las redes que cada vez hay más personas que están pasando por este camino y que están despertando no que se están dando cuenta de que la felicidad no está afuera sino que está dentro de uno Entré en una crisis, bueno, ya, digamos, me vine para Bahía Blanca, por lo menos ya estaba en mi zona, en mi, pero eh, en la cabeza tenía un caos total. Mi mente no dejaba de meterme ideas y de, de que, que yo me sentía mal. La realidad es que yo me sentía mal, sentía que, como sentía apática y, me, y sentía que estaba muriendo. Eso es la palabra, ¿no? Porque sentía que ya no podía estudiar más, que ya no podía aprender nada nuevo. Eh, me sentía desmotivada en todo sentido. Y sí, la realidad es que la palabra es que me estaba muriendo en vida. Después en otro podcast hablaremos de las crisis, de las tormentas, o como a mí me gusta llamarle, que es la noche oscura del alma. Eh, durante ese año tuve el apoyo de varias personas tuve que ir a un psicólogo que antes eso era visto como vos estás loquito si vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra imagínense que yo tengo 43 años vengo criada con una cierta estructura unas ciertas creencias limitantes que tuve que romper con todo eso tuve que quebrar con esas creencias con algo que para mí era de esa forma y no había otra. Bueno, y decidí eh, ir a un psicólogo, buscar ayuda porque. para encaminarme, ¿no? Para, para, encontrarle, para darle sentido a todo esto. ¿Me ayudó? sí. sí, estuve tres meses. Me, me fui encaminando, pero la realidad es que el, el gran trabajo me ayudó la psicóloga, en este camino siempre vas a necesitar ayuda y el gran trabajo lo terminé haciendo yo, pero porque empecé a buscar información. Yo corté el cable en mi casa, solamente tengo internet, eh, yo no miro noticias, no, no, no quiero poner en mi mente información negativa que constantemente está así, eso alimenta a mi mente y no la pienso alimentar con esa información. Y empecé a buscar en, en YouTube, todo este cambio yo les conté en el primer podcast, el tema de la alimentación. Ese fue uno de mis primeros cambios porque empecé a correr y, y el grupo de chicas con el que estuve también me ayudó un montón y empecé a notar cambios en mí exteriores. Y eso eh, me llevó en este proceso, fue mi primer cambio. Mi primer cambio fue eso de la transformación externa que después pasó a, a la interna. ¿Y cómo pasó a la interna también? Yo empecé a mirar miré videos en YouTube, me llegaba la información. Ojo que yo consumo lo que a mí me resuena, lo que a mí me llega, o lo que me parece información de valor. En eso discrimino, no, consumo mucha información, digamos, que, que me aporta, que yo siento que me aporta a mi vida. Bueno, a mediados de año del 2019, más o menos, conocí a alguien que... Que yo no quería saber nada, yo les dije, yo no, no, no creía en el amor, no, nada, porque ya la había pasado, la había sufrido, y no quería volver a sufrir. Así que me armé como una coraza y me dediqué obviamente a mi carrera, nada más. Era, eso era mi objetivo, después el resto. Y bueno, esta persona me movió mucho internamente, ¿no? Y ahí empecé a, ahí empezó mi, mi gran despertar interno, ¿no? Empezar a darme cuenta de un montón de heridas, inseguridades, celos. Y, wow. y eso me fue despertando. <risa> eh, empecé a, a seguir en, en YouTube. Yo recomiendo así como Mindalia Televisión. A mí me, me ayudó a despertar y a sanar muchas heridas Ricardo Ponce. Tiene así unos webinars... Eh, donde él lo hace en vivo y empieza a hablar con la gente todo y, y me empiezo a sentir identificada con esas personas que están ahí en el webinar, en el vivo y me, me acuerdo que hubo varios videos que vi de él lo empecé a seguir todo, me lloraba la vida, la vida me lloraba ¿eh? y empezar a reconocer de que yo traía un montón de heridas de mi infancia un montón de creencias de mi infancia, ¿no? De, de que yo me armé toda una máscara de mi propia vida, de mí misma, en base a poder sobrevivir en esta sociedad y en el sistema y en la carrera que yo estaba haciendo. Y cuando digo, ¡wow! ¿no? Tantas cosas traemos. Yo creo, yo les digo desde esta parte mía, que yo creo en la reencarnación, yo creo que vengo de varias vidas, como muchos de nosotros, eh, creo en eso y, y bueno, y, y empezar a darme cuenta de que la vida funciona de otra manera y que no funciona con el esfuerzo. ¿no? no A mí no me cabía en la cabeza estar en un lugar hasta los 65 años para poder disfrutar mi vida recién a los 65 años, no me cabe eso en la cabeza. Y creo que en esa búsqueda empezó a aparecer todo esto porque yo lo estaba buscando. Yo ahora, con el diario del lunes, les vuelvo a repetir, con la información que tengo ahora, yo creo que yo creo mi realidad. Yo me generé todos los logros que yo tuve en mi vida, los generé yo. Igualmente todas las crisis. Todas las crisis, todo el estrés que yo estuve durante varios años, me lo generé yo. No es el exterior. El exterior no te hace nada. Nadie te hace nada. Todo lo haces vos. Obviamente yo creo en esto de la ley del espejo y de que el otro me está reflejando mis sombras y me está reflejando las cosas que yo tengo internas que sanar. Así como lo bueno también. Cuando yo voy conociendo personas y veo su amabilidad, todo es porque yo lo tengo adentro. Pero empezar a ver la vida de esa forma fue todo un proceso. Me llevó su tiempo. Ricardo Ponce, el diario de Diana, que es un programa colombiano que dura 23 minutos, todos los días hacen el programa. Dura 23 minutos. Todo, bueno, yo empecé a verlo todos los días. Todos los días. Y esto es como el hábito, ¿no? El hábito que se va generando así todos los días. Te va llegando información. Yo al principio no entendía nada. Pero empecé a darme cuenta de que tenía muchísimas cosas que sanar, que son mis sombras, ¿no? Así como uno tiene luces, también tiene sombras. Y empezar a sanar esas heridas. Para hacer una vida más fácil. El universo quiere que la, tu vida sea feliz, no que la sufras. El sufrimiento lo elige uno. <risa> Con el diario de Diana, todo, toda la información que fui obteniendo, que obviamente esto es mucha información, mucha información. La teoría es bárbara, pero esto hay que ponerlo en práctica. No sirve tener tanta teoría. Hay que ponerlo en práctica. Y ahí fue cuando... Me empecé, a, me empecé a dar cuenta que para mí es un guau wow todo. <ríe> yo digo, el universo es maravilloso. Ah, digo, esta vida es maravillosa. Hace cuatro años yo estaba deprimida. Estaba tirada en una cama, en un sofá, lloraba todos los días. Y ahora me siento, digo, soy una agradecida de la vida por haber pasado por esa situación. Porque eso me llevó a mi despertar. Igual que el que esta persona se haya cruzado en mi vida terminó de despertarme y me siento en este momento de mi vida, me siento muy feliz y muy plena. Y soy una agradecida por todo lo que pasé, porque ahora puedo ver que todo esto llevaba a mi mejor versión, a mi crecimiento espiritual, a mi crecimiento de evolución. A desarrollar mis dones y talentos, las bellas artes. Yo quería estudiar bellas artes cuando tenía 18 años. Pero claro, tenía la creencia de que me iba a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. ¿De qué vas a vivir? Si no sos Dalí, no vas a poder vivir del arte. Igual todo lo que sucedió en mi vida, yo soy una agradecida. Pero no lo desarrollé y lo dejé muchos, muchísimos años porque me enfoqué en otra cosa que no era mi esencia y no, no era mi corazón, digamos, o dónde me estaba llevando el camino y por eso varias veces tuve crisis, tuve estrés en mi vida pero yo lo veía como que, bueno, el afuera me está haciendo esto como que es lo que tengo que vivir, ¿qué le voy a hacer? no hay otra cosa y no, la realidad es que yo creé todo eso. wow digo, mirándolo ahora, digo, wow yo, Desde que veo la vida de esta forma, digo, yo me voy a crear la mejor vida de mi vida. Y así es. Y así será. Porque yo lo decreto todos los días, lo manifiesto, y lo pongo en práctica. Y me termino rodeando de personas que vibran en mi misma frecuencia que brillan y eso es maravilloso y uno se va dando cuenta y dice qué lindo todo esto es es maravilloso el exterior, a mí lo material el tener la casa más grande el tener una mansión eso no te da la felicidad la felicidad está dentro de uno el sentirte bien con lo que vos haces con ser auténtico en tu vida ser coherente algo que es muy difícil, la coherencia. Pensar, decir y sentir de la misma manera. Hay que practicar la coherencia. Algo que yo, obviamente, yo lo que les digo, lo que fui pasando, lo que fui adquiriendo como información y lo que voy poniendo en práctica todos los días de mi vida, pero es todo un proceso. Todo esto es un camino donde hay que trabajar muchísimo la paciencia. Porque uno muchas veces quiere obtener resultados ahora, ya, mañana, y no es así. No funciona así. Como la alimentación, ¿no? Hay que generar hábitos y hay que esperar su tiempo. Donde vos ves los cambios. Y el universo te va mandando todos los días alguna señal de que estás en el camino. En todo este proceso, eh, la mente, ¿no? el ego, ¿cómo se llama el ego? Ya haré un podcast referido únicamente al ego. <risa> eh, yo, la mente para mí era constantemente, estaba dándome ideas. Y yo era la primera, la primera en machucarme, en darme con el látigo. Si hacía algo mal... Era la primera en darme con el látigo. Y por ahí nadie me decía nada, pero yo era la peor de todas. Nunca me trataba con cariño. el darme cuenta de que yo no me valoraba, de que no me amaba. Eso fue fundamental en mi vida. El trabajar el amor propio. Yo les cuento, les digo, la verdad, yo me miraba al espejo, no me gustaba lo que yo veía en el espejo era así, no, no, no me agradaba lo que yo veía. Imagínense simplemente con el físico, después con el resto ni hablemos. Eh, no, no me trataba bien, no, no me trataba bien. Y tuve que ir cambiando eso, tuve que ir dándome el valor que me merezco. Por eso empecé con todo el cambio de la alimentación, empecé a probar a generar hábitos y empezar a cambiar interiormente también. Aceptarme, porque así como todas las personas tenemos virtudes, tenemos eh, errores, o no, no sé si decirlo errores, pero aceptar esas sombras que tenemos, que, que son parte nuestra, ¿no? Y, y aceptarnos como somos, a que no siempre podemos ser perfectos, porque yo buscaba el perfeccionismo en todo, en querer controlar, el querer que las cosas sucedan como yo las planifiqué. Oh, ese es el control. Oh. Y, y yo me frustraba mucho cuando las cosas no pasaban como yo quería. Oh, entonces era constantemente y tenía ahí a mi mente dándome que mi ego, que se llama Marilyn, porque tiene un nombre, yo le, pongo, le puse un nombre, entonces yo cada vez que la veo ahora, la reconozco, le digo, bueno, Marilyn, eh, esta, este pensamiento no me estaría ayudando. Así que lo dejamos ir. Gracias por estar ahí siempre, pero no me estaría ayudando este. Lo dejo ir y lo asocio a un pensamiento positivo. no eh, Es mi forma de trabajarlo. Porque si no... Eh, yo me, me di cuenta que cuando aparece algo que no te gusta, un pensamiento negativo, si vos le das más energía, eso se convierte en una tormenta, en una catástrofe. Porque se le, le vas dando energía, le vas dando energía y eso aumenta y se hace una bola de nieve. Entonces hay que mantenerlo controladito. Yo la mantengo controladita a Marily. <risa> Eh, es mi forma de reconocerla y de. A mí me ayudó muchísimo la meditación, el practicar el silencio. Por eso, nada de noticias. Miro muchos videos de YouTube de valor, así que me aportan valor, conciencia. Y eso me fue. Ese fue generando un hábito en mi vida y me fue ayudando muchísimo. Me fue ayudando. Fue un trabajo mío, ¿no? Pero lo fui poniendo en práctica. Y me fui rodeando de personas que vibran en la misma frecuencia y sí fui notando también de que mi propia luz y mi propio brillo fue ayudando a las demás personas también. Y eso a mí me parece maravilloso. Nuestro propósito yo creo en la vida o la misión es poder ayudar a los demás. Y la única forma es trabajando en uno. Cuando vos trabajas en vos, tu grano de arena sos vos. Y eso ayuda a los demás. Porque te empiezan a preguntar y cómo haces. Y, y bueno, a mí no hay algo, no hay una lista de chequeo, así como se diría, una lista donde yo pongo esto primero, esto segundo, esto tercero, cuarto. No, amén. Yo fui consumiendo información que me fue llegando. Que a mí me gustó y yo empecé a seguir personas que me, me aportaban valor, ¿no? Y no a todos le va a resultar de la misma forma. Pero bueno, a mí, a mí me ayudó eso. Eh, la meditación, el concentrarme en mí, en, en el disfrutar el ahora, ¿no? El no estar pensando en lo que va a venir. Porque yo la realidad es que también en el futuro me generaba mucha preocupación. Y esas preocupaciones me generaban mucha ansiedad. Y mi cabeza estaba ahí constantemente, hablando y hablando y hablando. Entonces eh, corté con eso, dejé de preocuparme y de solté el control. Dejé que las cosas pasen cuando tengan que pasar. Y si tienen que pasar, pasarán. Y si no, no van a pasar. A mí la palabra fluir me ayudó muchísimo. el día de, El día que dije, no pienso más, porque yo pensaba muchísimo, no pienso más y dejo fluir suelto y dejo que las cosas lleguen si tienen que llegar si no, no van a llegar lo que tenga que pasar va a pasar si no, no va a pasar y me dejé fluir con la vida y empecé a soltar el control dejar de pensar lo que pasó en el pasado ya está hecho está no se puede cambiar si es algo bueno, uno lo recuerda con amor, ¿no? Y si es algo malo, lo deja malo, bueno, yo tampoco ya no catalogo, no etiqueto en bueno o malo, sino que todo es neutro y cada uno cataloga las cosas de su forma y lo ve como malo o bueno. Cada persona lo ve de distinta manera. Bueno, para mí ahora todo es neutro. Eh, recuerda con amor y si es algo que no, no le trajo buenos recuerdos, bueno, lo deja ir. Lo dejas ir. Lo soltás. Porque sabes que eso no te genera una buena una buena sensación, una buena emoción. Entonces lo dejas ir. Yo practico el hecho de esto, de la meditación, pinto, bueno, ven que hago actividad física, adoro la actividad física, siempre me gustó. Entonces hago lo que amo y lo que a mí me mueve y yo muchas veces cuando yo pongo mis estados todo es para que los demás se contagien para que los demás digan bueno, sí ah, qué bueno la actividad física en la pandemia a mí hubiese sido una catástrofe en otra vida eh, tener una pandemia y no poder ir al gimnasio eh, porque yo si no era con una profesora no hacía gimnasia y a mí me vino de 10 porque me empecé a copar con los videos de YouTube, empecé a seguir a tres profes, y hay otras profesoras, todo, pero empecé a seguir, me compré pesas, me compré... Y me recopé haciendo en mi casa. Y que la realidad es que cuando uno quiere, puede, ¿no? Pero bueno, yo como era fanática y necesitaba hacer, me, me encantó. A mí yo la pasé bárbaro en la pandemia, la verdad que... Eh, por eso, cada uno lo vive a su manera, ¿no? Por eso dije, yo creo que todo viene por algo. Todo tiene su aprendizaje y su enseñanza, ¿no? Y todas las personas que vienen a tu vida es para enseñarte algo. Yo soy una agradecida de la vida, de todo lo que estoy viviendo en estos cuatro años y todo lo que viví. Porque me enseñó tanto, me enseñó tanto que no podría estar en el momento en el que estoy ahora si no hubiese pasado por eso. Creo que es tan importante el tema de que en este proceso se lo tomen con paciencia, con tranquilidad. Que vayan viendo el pasito, el día a día, ¿no? Yo siento como que el universo día a día me va poniendo señales donde me está diciendo de que estoy en el camino correcto. En todo esto que yo apagué mi mente, que la dejo mucho tiempo en silencio y no estoy pensando en nada, que por ahí para los hombres es más fácil, no, no quiero etiquetar porque todos lo viven de distinta manera, pero los hombres suelen tener esto de la cajita de la nada, como le dicen, eh, y a las mujeres por ahí nos cuesta un poco más, no todas, eh, no estoy diciendo que todas sean así, pero el no pensar, es tan lindo, <risa> es tan lindo no pensar y disfrutar lo que está pasando ahora, ¿no? Y en ese eh, acallar un poco mi mente, mantenerla ahí tranquila, empecé a desarrollar muchísimo mi intuición. Siempre fui una persona muy intuitiva. Fui una persona que siempre sintió las energías. Eh, el tema cuando un ambiente es muy tosco, muy negativo, es como que eso a mí me mataba y, y distinto si y un un grupo, un equipo, trabaja en optimismo, trabaja bien. Era como que eso se contagiaba. Siempre lo tuve. Pero antes de hablar de estos temas esotéricos o estos temas de las energías, todo como era como medio de locos, ¿no? Y hoy en día está tan... Porque la realidad es que es así. yo A mí toda la información que me llega me resuena y me, me parece bárbaro. Y yo lo voy poniendo en práctica y digo, sí, para mí funciona. Siempre fui una mujer optimista, no quiere decir que yo vea todo color de rosa ¿eh? no es así la repasé y no es todo color de rosa pero todo tiene su enseñanza cuando vos empezás a ver que todo eso que te pasa en tu vida es por algo es porque algo te está mostrando eh, dejas que el universo haga lo que tenga que hacer y vos estás confiando en que todo va a venir en el momento que tengan que venir. Y yo lo tomo de esa forma. Y me parece maravilloso este camino. Eh, en este momento, la verdad que soy una agradecida de la vida y. Y digo, wow, ¿y cuánto estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo muchísimo y, y cuánto más me falta. ¿no? Y ahí empecé a sentir este esta motivación y este entusiasmo por la vida ¿no? el empezar a encontrarme en mi camino en el desarrollar mis pasiones adoro la tecnología estamos en una nueva era ya la era industrial ya murió está en esa transición donde está muriendo y donde se desarrolla la era de la tecnología es la era tecnológica donde la comunicación con otras personas en otros países está al alcance de la mano es maravilloso todo esto yo lo veo de esa forma y la verdad que me parece fascinante, fascinante. Y digo ahora, el poder desarrollar mi pasión, ¿no? Que es la pintura, que me encanta, que lo puedan ver en otros lugares, de otro mundo, en otros lugares de, de este mundo, ¿no? De otros países, todo, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Así que... El entusiasmo y la motivación fue lo que me fue sacando adelante porque tuve que sanar todas esas heridas y pasar bastante mal para poder ir encontrando ¿no? el camino. Y ahí eh, escuchar más a mi corazón. Escuchar mi corazón, por eso el silencio, la meditación me ayudó muchísimo. Encontrar qué realmente me movía a mí, qué era lo que quería hacer. Me acuerdo con la pintura, yo empecé en una vacaciones... Eh, que ya había empezado mi primer cuadro pero no lo había terminado porque mi cabeza no estaba bien porque yo no me sentía bien y cuando empecé a pintar en unas vacaciones pinté cuatro cuadros y después dije bueno, si quiero ser pintora ¿qué tengo que hacer? pintar así que empecé a pintar y me empiezo a desarrollar pintando si yo quiero adquirir técnicas quiero tengo que pintar es lo mismo que el que quiera ser locutor tiene que hablar que a mí hablar no me cuesta tampoco, y es empezar a desarrollar lo que te gusta, ¿no? Hacerlo poco a poco. Yo no digo que todo el día te tengas que meter con la pintura y estés todo el día pintando y dibujando, todo el día. No, lo vas haciendo de a poco, pero generas un hábito. Esto es hábito, es disciplina, es tener un objetivo, pero bueno, es empezar a encontrar yo realmente ahora puedo plantearme un objetivo, una meta. Pero hace dos años no estaba yo bien como para poner un objetivo o un, una meta. Porque no me encontraba bien. Primero he tenido que sanarme yo. Empezar a encontrar mis heridas, a sanar mis heridas, a encontrar que la vida es bella. La vida es hermosa. Y que hay que vivirla. Hay que vivirla a pleno. Creo fervientemente en que estamos acá de paso, que esta es nuestra estadio terrenal y que somos seres espirituales y que vamos evolucionando y vamos creciendo. Y yo sé que cuando llegue allá voy a seguir creciendo y evolucionando porque nunca me he quedado de brazos cruzados. La realidad es que tampoco fui una mina conformista, no, no me considero conformista. Y es como que siempre estoy buscando más, ¿no? Y creo que fue eso lo que en el momento que me agarró mi crisis más grande es porque me sentí estancada. Por eso me sentí que estaba muriendo. Y eh, eh, nosotros somos, la vida es dinámica, es cambio. Y aceptar eso eh, a veces cuesta, pero es así, nada es estático, nada permanece en el tiempo, es cambio y hay que verlo de esa forma. Bueno, como mi mensaje final por ahí es que una de las frases que a mí me gusta mucho es que lo que crees lo creas. Entonces todo lo que ustedes estén creyendo en este momento lo están creando. Si vos querés ver el mundo de una manera negativa, vas a ver todo negativo a tu alrededor. Y si empezás a ver las cosas buenas de la vida, vas a ver eso y te vas a ver que las personas que te llevan son las personas buenas pónganlo en práctica, no me crean nada de lo que yo le digo, que es lo que yo siempre escucho, hay que ponerlo en práctica. Y a medida que te van pasando las cosas vas a darte cuenta si realmente te funciona o no. A mí este camino me está funcionando, realmente me funciona y yo lo, lo transmito ahora porque a mí me funcionó. Después tengan paciencia, mucha paciencia. Y practiquen mucho la paz y la tranquilidad. A mí el silencio me ayuda muchísimo. Soy una persona introvertida. Ojo que yo para eh, entablar relaciones sociales y todo soy muy dada. No, no me cuesta, ya se han dado cuenta que no me cuesta hablar. Me gusta, me gusta, pero yo disfruto mucho estar en mi casa. Disfruto, soy introvertida. Me gusta mucho mi soledad. Yo soy muy amiga de la soledad. Eh, vivo con mis tres gatos y disfruto mucho mi casa yo realmente lo disfruto no todos somos iguales a mí me costó aceptar eso también ¿eh? es como que tenía que mostrarme al mundo extrovertida o ser sociable o digo nunca voy a tener amistades o... no, y tengo excelentes amistades pero yo disfruto mucho estar en mi casa es mi forma de ser y me acepté así y me amo así y cuando empecé a amarme, listo, ya todo, todo a mi alrededor brilla. Porque lo veo así. No todos los, mis días son iguales, pero me doy cuenta. Y trato de generar esa buena vibra, como se diría, esas buenas energías, porque a mí me ayudan y porque mi forma de ser es así. Entonces cuando empecé a aceptarme, a sacar mi esencia, a ser auténtica, la vida me muestra que es sin esfuerzo y que todo fluye. Ese sería como mi mensaje final. <ríe> y sepan que todas las pasiones que ustedes tengan generan magnetismo. Cuando Que eso yo por ahí no me doy cuenta, pero me lo han dicho varios. Que, que mi energía se nota y que cuando hago algo con pasión es magnético eso. Y se nota que yo por ahí no me doy cuenta, pero los demás me lo dicen. Y digo, ah, entonces estoy en el camino. Porque es lo que a mí me mueve, es lo que me hace levantarme todas las mañanas, es lo que me hace sacar una sonrisa en mi vida y decir en generar hábitos y en hacer lo que realmente a mí me gusta. Dar, darme premios, premiarme por lo que yo hago y, no tratarme, y tratarme con cariño y con amor. Porque si yo no me trato con amor, obviamente que va a venir gente que no me va a tratar con amor. <risa> Entonces, aprendan a amarse, ¿sí? Y el despertar es constante, constante. Todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Pero yo estoy fascinada con este camino y me parece maravilloso. Y espero que ustedes lo puedan vivir de la misma manera. Sepan que va a haber las crisis, pero toda esa crisis viene a enseñarte algo. Y cuando ves la enseñanza, ya está. Cuando vos ves algo, ves una luz, ya está despertando. Bueno, nos veremos dentro de 15 días en el siguiente podcast. Espero que le llegue esta información a las personas que le tenga que llegar, que pueda ayudar a los que lo necesiten o necesiten escuchar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por escucharme.